0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
2: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 7 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primi Sanz y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio. Ana Carvajal, muy buenos días.
0: Buenos días, Pepe. Hoy el espíritu castrense se es ha apoderado de mí y nos iremos a ver la Legión 501 de la Guerra de las Galaxias, Vamos. que desfila en Córdoba. También estaremos en la recreación histórica de la Batalla de Bailén.
2: Pues fíjate que el famoso Tercio de Olivares también está llamado a filas en el primer octubre hispanoamericano y hoy especialmente estaremos con ellos en el homenaje a Cristóbal Colón.
0: Hoy es el gran día para las dragonas de el Guadalquivir, fiesta del deporte de la superación, de la gastronomía estaremos en conexión permanente con el Parque de Magallanes en Sevilla donde se celebra el primer festival veterano de Barco Dragón.
2: Hoy se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente y Maese Vico nos hablará de dignidad con la presencia de uno de los más grandes filósofos y conferenciantes del país José Antonio Marina.
0: El cine con Ordóñez la historia con
2: Sandra, el humor con David Jiménez, la bicicleta con Quique Cicle y
0: nuestra escapada Adag, que como cada sábado nos invita a enamorarnos de un nuevo rincón de andalucía todo
2: esto y mucho más hasta las dos menos cuarto si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en canal sur como siempre aquí con su gente de andalucía Un gran día andante, así. Hoy puede ser un gran día para hablar de filosofía, coma ese Vico. Hola Vico, buenos días. Muy
4: buenos días, Pepe, muy buenos días Ana, muy Hola. buenos días María, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es un gran día, no puede ser, hoy lo es.
2: Es un gran día, eh, que es el día del trabajo decente.
4: ¿Qué te parece? Es eh? un filósofo hablando sobre el trabajo decente. Y hoy es, <risa> es un gran día porque además tengo que decirlo porque si no reviento, esto voy a dar un anuncio para la gente hoy, eh, a las 7. ...y media de la tarde... ...en la sala Custom... ...tocan Soen... ...un grupo sueco... ...de heavy metal progresivo... ...y por fin... Uh. ...después de 12 años voy a ir a un concierto de heavy metal con mis amigos de toda la vida oh, llevo vamos. llevo Dolagial llevo reflex, <risa> llevamos todo lo necesario porque nos vamos a herniar y nos vamos a partir la cadera pegando botes todavía bueno. quedan entradas vayan por favor en el polígono galón en Sevilla hoy
2: los Zoen grupo sueco una maravilla bueno vale la, 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 hubiera preparado algo de los Zoen,
4: pero bueno no importa no se puede poner demasiado heavy bueno ¿de qué
2: hablamos hoy en tiempo de filosofía?
4: hoy vamos a hablar del trabajo decente hoy resulta que en la jornada mundial por el trabajo decente una iniciativa del año 1999 de bueno por pues esta organización internacional del trabajo porque no solo está bien que el 1 de mayo sea el día de los trabajadores sino que además oye vamos a trabajar en buenas condiciones que es de lo que se trata entonces haremos un repasito somero a ver qué han dicho los filósofos la cultura en general sobre el trabajo que esto es muy bonito aquí van a salir cosas muy interesantes y después el plato fuerte la guinda gorda claro
2: con José Antonio Marina nada, nada más. más y nada menos <risa> Ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos, sentirnos acompañados de todos vosotros a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en X y Facebook, el nombre más feo para una red social. Eh, o también a través de un teléfono eh, de WhatsApp, el 670-940-200 Que hoy tenemos perfectamente operativo, ¿verdad María Chamorro? Está totalmente magnífico Bueno, eh, hoy, eh, eh, ¿qué le vamos a proponer a los oyentes, Ana?
0: Pues mira, hoy es el Día Mundial de los Calvos
2: Es ¿Mm? una fecha,
0: eh. sí <risas> Es una fecha para celebrar una opción estética Una opción estética que ha ido evolucionando con el paso de los años Que afecta sobre todo a los hombres Pero no solo a los hombres, oye que la belleza es muy subjetiva y que Pero le va la cabeza rapada.
2: Es, es es síntoma de virilidad, ¿eh? Por ejemplo, eh, mm. pues,
0: pues, pues, ya sea por estética, por falta de crecimiento, pues una opción igual de válida que otra. Oye, y un hombre Calvo tiene mucho atractivo
2: también, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, sí hay sí.
0: muchos ejemplos. Pero
2: ahí está uno de los hombres más atractivos de la radio española, don Jesús Vigorra.
0: Por ejemplo. Hombre,
2: faltaría ¿no? más. Por ejemplo. Se derriten los micrófonos. <risa> bueno, hoy nos hemos liado la manta a la cabeza. ¿Y directamente qué le vamos a pedir a los Lo oyentes? de la
0: manta a la cabeza en el de la Ciudad de, de sí, también. También está Así muy bien. Chistes de calvo. Chistes de calvo. Vamos, Ostras, a a positivo, vamos a llevarlo a lo positivo, vamos a llevarlo al humor Vamos a llevarlo a lo bonito
2: Apelemos a la sonrisa, vamos a echarnos Unas risas que está el mundo para reírse Y Eso. con nuestros oyentes En el 670 940 200 Para las notas de voz o en Twitter y en Facebook Chistes de Calvos ¿What What Esperamos ansiosos Ridiculous. Vuestros ¿What? chistes
0: Tienes que escuchar Gente de Andalucía
3: En Primera División, desde la Tocita de Plata, Cádiz, Girona. Y desde el Sánchez, Pizjuán, Sevilla, Rayo.
1: Y además, la Primera Federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces. El Algetiras, Córdoba.
3: Síguenos este sábado, desde las 2 menos cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
2: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 7 de octubre que se presenta en Andalucía con pocas nubes y temperaturas sin cambio llegamos con el, eh, este veranito de San Miguel que bueno, se está prolongando, avisaban los expertos que sería un otoño lluvioso pero de momento de lluvias pocas. 37 grados, vamos a alcanzar hoy en Sevilla, 36 en Córdoba 34 en Almería y Granada 33 en Jaén 32 en Huelva, 30 en Cádiz y 29 en Málaga hoy arranca nuestro paseo en Córdoba Córdoba Galáctica hoy, Ana Carvajal.
0: Bueno, es para estar hoy en las calles de Córdoba, es esta tarde el evento, pero yo creo que debe de estar ya porque son pues, más de 400 figurantes los que ataviados como los personajes más carimáticos de la saga de Star Wars van a recorrer las calles de Córdoba. Vamos la a, lección a. 501. <risa> Ahí están.
2: Como los pantalones que yo tenía de jovencito. Los ¿no? Levi. Los Levi 501. Uh -huh. eh, Digámosle. Sí. Yo espero que hoy Córdoba no
4: se convierta en el planeta Mustafar, que es uno de los planetas más calurosos de Star Wars, que fue donde precisamente Anakin Skywalker fue herido casi mortal por Luke y se convirtió en Darth Vader. Bueno, pues,
2: 36 sí.
4: grados van a caer. ¿eh? Es pase Mustafar, no me cabe la menor duda.
2: Bueno, saludo a Marco Calzado, miembro de la Legión y parte de la organización del acto en Córdoba. Hola, Marco muy buenos días hola buenos días qué tal hombre cómo estamos
5: bien aquí ya con los últimos preparativos
2: <risa> bueno ¿qué va a pasar esta tarde en córdoba
5: bueno pues lo que disfrute toda córdoba de un maravilloso desfile a donde la legión 501 acompañado con otros con otras asociaciones hermanas bueno pues vamos a simbólicamente invadir la ciudad tenemos más de, eh, habéis dicho, 400, hemos llegado a casi 700 personajes wow. eh, que unidos a bandas de música, eh, ayudantes y creo que va a ser un desfile eh, a, al menos no solo bonito, sino atractivo y bueno, eh, ya veréis, ya veréis, va a ser... <risa>
0: espectacular, espectacular. Esta, esta legión, la 501, también está conocida como el puño de Beide, pero, eh, pero ¿qué es? De, de, ¿De dónde ha nacido? ¿Por qué nos invade?
5: Mira, esta asociación nace de, de básicamente de dos personas que en este caso nacen en Estados Unidos, dos personas que empiezan a hacerse sus primeros trajes de soldados, ¿no?, eh, con un fin benéfico, ¿no?, siempre con un fin benéfico. Eh, ha, ha llegado a tal punto a que a, hoy en día somos la organización más grande, repartida por todo el mundo, con 16.000 miembros, todos uh, con trajes que son réplicas exactas, réplicas cinematográficas de, de, de todos los trajes que aparecen en, en, en Star Wars, y que básicamente nuestra función es simplemente benéfica. Nos, uh, uh, nos dedicamos básicamente a ir por, bueno, pues a donde nos necesitan, asociaciones, vamos a hospitales, siempre buscamos, si es posible, eh, el fin relacionado con los niños. Y pues somos gente que básicamente nos gusta Star Wars, tenemos estos trajes y los usamos para, para eso, para, para un poco para el bien, ¿no? aunque seamos en este caso solo somos los malos pero somos, nos llamamos huesos, los, los chicos malos hacemos cosas buenas. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, ya dices
0: además que, o sea, no solo sois vosotros, ¿no? No solo es la Legión, sino eh, un montón de gente hasta llegar a estos 700 que se han apuntado, que entiendo que son otro tipo de asociaciones parecidas a vosotros también, ¿no?
5: Sí, sí, porque, claro, eh, como yo os digo, la Legión 501, bueno, de hecho el nombre que decía aquí antes, el, el nombre tiene bueno, la Legión 501 es la que invade, en la película es la que invade... Eh, en este caso el templo Jedi eh, con, con Anakin matando en este caso a los Jedi y a los niños bueno, pues el nombre es un poco para redimir eso pero en el 1501 solo estamos los malos solo estamos el imperio uh -huh. no hay buenos, ¿vale? porque además ustedes saben que los que molan son los malos eso Jedi, está, Jedi, ¿no? está claro eh, eso está claro
2: no el buenismo Entonces, ya eh, no te está pasado de moda eh, claro, pero bueno, a, a
5: alrededor también hay otras situaciones que sí son los buenos, ¿no? están los rebeldes, los, los rebeldes bueno, pues, tienen que existir, que vamos a hacer, los Jedi, es lo que hay eh, y también están, por ejemplo, los mandalorianos entonces son asociaciones hermanas a las cuales invitamos, Este es un evento, en realidad es un evento de la 501, Le invitamos y claro ellos, más los droides, pues hacen hacen que el desfile sea muchísimo más más vistoso, ¿no? Porque aparte uh -huh. de ver pues, también podrán ver a chihuahua o podrán ver a qué bueno,
2: ¡Qué bueno! Eh, estoy deseando, ¿a qué hora y dónde es la cita?
5: Pues mira, salimos en Córdoba salimos a las seis y media de, del Palacio de Deportes Vista Alegre y nos dirigimos, pues bueno, pues rodeando la ribera del río hasta, hasta lo que es el corazón de Córdoba, ¿no? Y en este caso, el Arco del Triunfo, daremos la vuelta alrededor de la mezquita y volveremos por el mismo sitio. Yo creo que entre seis y media y ocho y media estaremos invadiendo la zona más céntrica de Córdoba y la gente podrá asistir a, a vernos y a disfrutar, ¿no?
2: La Legión 501, Star Wars, eh, la Guerra de las Galaxias, llega a Córdoba esta tarde, día día freaky, eh, pues todo, todo se puede, mm, etimológicamente hablando, literalmente hablando, eh, gran día eh, en Córdoba. Eh, sí,
5: me, me gustaría además indicar, hombre, que como he dicho antes, esta es una situación benéfica, todos mis compañeros que vienen de todas partes de España, Galicia, Barcelona canarias vienen de manera completamente altruista cada uno viene a pagarse lo suyo y todo lo que se recoge hoy a base de patrocinio uh -huh. de empresas que colaboran Perfecto. van a fines a, a fine benéficos cine fines benéficos de la ciudad
2: Oye, sí. tú ve como no sois tan malo marco no, 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 no. por
5: fuera por fuera pero por dentro, por dentro por dentro somos diferentes
2: marco calzado miembro de la legión parte de la organización del acto en córdoba gracias por atendernos que lo paséis muy bien esta tarde hombre
6: muy bien muchas gracias un saludo que la fuerza te acompañe
2: Venga, que estamos hoy muy castrenses. Tenemos cita con la historia, tenemos cita con una de las batallas más importantes de nuestra eh, historia la primera derrota en campo abierto de Napoleón Bonaparte sí señor, sí señor. hoy se recrea en Bailén, pues la batalla que lleva su nombre.
0: Tú vas ahora mismo a Bailén y es como si viajaras en el tiempo Bailén y muchísimas cientos de personas han regresado a 1808 para recrear esta batalla. Será mañana el día grande, grande, pero desde ayer ya están las escaramuzas en la calle, ya están las recreaciones, ya está toda la ambientación, así que toda una fiesta de la historia en vivo en Bailén.
2: Juan Jesús ella es concejal de turismo y patrimonio, es profesor de universidad y organizador de estos actos. Hola Juan Jesús, muy buenos días.
5: Hola, buenos
2: días, ¿qué tal? Oye, encantado de saludarte. Tengo una una duda, lo primero que quiero preguntarte, la batalla de Bailén fue en julio, ¿por qué la conmemoramos ahora en octubre?
5: Bueno, pues básicamente porque si la hiciéramos en julio eh, tendríamos los mismos muertos que en 1808, <risa> básicamente, porque aquí con, con todos los uniformes de época, con toda verdad, la, la pólvora, la tierra, o sea, sería básicamente un infierno. ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente, eh, como no queremos que eso pase, ¿no?, y estamos conmemorando y rememorando un, un hecho histórico, ¿no?, y, y demás, ¿no?, pues eh, lo hacemos el primer fin de semana de octubre, siempre, desde
7: el año 2005.
2: Bueno. Bueno, eh, pues eh, eh, cuéntanos, ¿cómo, cómo va la, la recreación? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo lo tenéis organizado?
5: Bueno, pues justamente ahora estamos esperando en el campamento de, de época que tenemos eh, organizado aquí, el, eh, bueno, pues la izada de la bandera, que da como el pistoletazo de salida, ¿no?, a lo que dice la propia recreación histórica. Y a partir de este momento, pues empezamos con un desfile que marcha con todos los regimientos y con toda la gente del pueblo por la ciudad de, de Bailén Llegamos al ayuntamiento, el alcalde nos recibe y a partir de ese momento, bueno, pues se desata la guerra, ¿no?, como decimos, ¿no? Entonces, a partir de aquí eh, tenemos una gran cantidad de, de actividades, de eventos, eh, todos temáticos, ¿no?, que, que tienen que ver, pues con, eh, pues, con la propia época, ¿no?, desde cómo se vivía en un campamento a cómo se vivía en el propio pueblo de Bailén en 1808, en el ámbito del principio del siglo XIX eh, y, bueno, pues también tenemos mucha, mucha pólvora que hay que gastar, ¿no?, eh, tenemos kilos de pólvora esos 100 kilos de pólvora se están terminando de redistribuir entre todos los regimientos y empezarán a gastarse hoy en la escaramuza, una escaramuza que también tiene lugar por las calles de, de Bailén, eh, en la que bueno pues ya hay como un primer enfrentamiento entre las tropas españolas y francesas y es como el prolegómeno de lo que está por venir ¿no? que es el domingo, ¿no? el domingo tenemos una recreación histórica eh, a las 12 de la mañana en el propio charco de la gallina que es una parte del campo de batalla original, porque tenemos la suerte que aquí en Bailén se conserva una parte ¿no? de ese ese terreno original y ya está bueno pues conservada y, y protegida y nada pues eso también lo hace único ¿no? porque lógicamente estamos pisando la misma tierra de, de estas personas ¿no? en las que bueno pues por desgracia se derramó tanta sangre eh, hace ya 215 años.
0: Eh, entiendo que todo bailén está preparado para todo eso, para los tiros, para las pólvoras, para las caramuzas, pero sí, si sí. yo si yo voy, si yo voy después, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué, qué consejo me da?
5: Simplemente disfrutar, ya está, nada más, ¿no? Disfrutar y, y dejarte imbuir, ¿no? Por el bailén de 1808 y por y por esta época, ¿no? Porque bueno, aquí aunque tengamos pólvora y tengamos cargas, somos muy simpáticos, muy, muy amables y como eh, lo, lo que queremos en, en definitiva es una lección eh, de historia viva, ¿no? En este caso, claro. que la gente se, se bueno, pues se, se vea, ¿no? Que la historia, ¿no? Pues es útil, ¿no? Que tenemos que saber qué es lo que pasó hace 215 años para no repetirlo, para no repetirlo en este presente, ¿no? Y que la gente, bueno, pues aprenda historia de forma amena, de forma divertida, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo, es lo principal, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí lo que hay que venir es a disfrutar, ¿no? Y a comer también, ¿no? Porque también tenemos mucha gastronomía de época que siempre eso, pues, ayuda mucho, ¿no? O sea, que no hay que hacer nada, simplemente venir Disfrutar y, disfrutar y pasárselo bien. Vale. Rico,
4: yo quería hacerte una pregunta. Ahora que estamos reescribiendo muchos muchos apartados de la historia y que estamos revisando sí, sí. muchas otras historias y que de alguna manera las estamos adaptando los tiempos modernos, eh, esta, sí, se, la, esta sí. se la seguimos ganando a los caballos, ¿verdad?
5: Sí, sí, efectivamente. Eh, esto, eso, eso no cambia. Nada, seguimos, seguimos, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Mira, ahora mismo. Eh, estamos aquí preparándonos en el campamento para izar la bandera, así que eh, tanto, eh, tanto. Y están quedo... aquí tanto españoles como franceses, pero bueno, como yo digo, que siempre ganan los españoles, eso es algo bueno. Es, es con, yo demás. con eso
2: me conformo. Efectivamente, <risa> eso es. Eso es eso Juan es. Jesús Padilla, concejal de Turismo y Patrimonio, profesor de universidad, organizador de esta recreación histórica de la Batalla de Bailén, a pasarlo bien por ahí, a hacer eh, historia y a muchas gracias, y muchas gracias, gracias por atendernos, Y nada,
5: invito a que todo el mundo venga a vernos. Hasta luego, adiós.
2: Dale ahí, dale fuerte ahí. Primera derrota de Napoleón fue en Andalucía. General Castaños contra el general Dupont. Dupont le decía al otro, esto está pasando de castaño a oscuro. El español decía, ¡tupón las armas! <risa> y ganamos, ganamos a los franceses.
4: ¿Tú, ¿Tú sabes el chiste? ¿Tú sabes el chiste que hay entre franceses y españoles en mitad de la guerra de baile, ¿eh? Venga,
2: Venga, en cinco,
4: cinco segundos. Cinco segundos, dice, oye, ¿cómo se llaman todos los franceses? Y se llaman François. entonces dice el español, le dejo François, y dice, wi pon! tiro tira la cabeza. Y así cuando llevan 30 dice los franceses, oye, ¿cómo se llaman los españoles? Y se llaman Manolo. dice, Manolo, espérate, Manolo. Y dice, eres tú, François, y se oui, ¡Qué
0: malo!
2: <risa> Ser puñeta, Napoleón.
1: Tengo una novia en Sevilla y una barquilla en y una barquilla en Tengo una novia en Sevilla y una
6: barquilla
2: en Tengo una novia en Sevilla y una barquilla en Estamos en el río estamos en Sevilla y una El gran día, llegó por fin el mismo y los Llegó el día, primer festival veterano de barco, dragón No había más remedio que estar muy pendiente de todo lo que va a ocurrir Que no es poco esta mañana en el río, yo no te digo nada Pero me pasé toda la tarde ayer eh, pelando verdurita, eh, para el refrito del arroz
0: porque mi Pepe es muy solidario y además de todas las competiciones que están teniendo lugar justo en este momento en el río Guadalquivir además de todo eso y cuando todo eso termine para hacer una jornada de convivencia y celebrar la fiesta del deporte de la superación y de tantas cosas, pues va a haber una serie de compañeros, entre ellos mi gran Pepe de Rosa, que coordinado por Dani del Toro, pues van a preparar ahí unas payas solidarias y mi Pepe ya ha estado preparando bueno, todo bueno, bueno. Con el tiempo justo No bueno, vea bueno, cómo va, va a pasar. salir el arroz.
2: Arroz ibérico,
0: eh. Arroz ibérico. Arroz, arroz
2: ibérico. ibérico, cremosito. Es una cosa, bueno, 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 bueno. Una bueno, cosa bueno. rico. Ojo, ojo, ojo. Bueno, 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 bueno. Lo que te vas a perder por irte al concierto ese sí, de rock duro
4: el, el concierto a las 7 de la tarde. Ah, bueno, bueno. Ojalá, <ríe> te, vale. ro, te, da <ríe> te da tiempo, te da tiempo.
2: Bueno. Nuria Tamayo, nuestra compañera es periodista, redactora de Canal Sur Televisión, espalista, miembro de la organización y también, por supuesto, pertenece al club de eh, las BCS, las supervivientes de las BCS. Nuria, buenos días.
8: Hola, hola, buenos días.
2: ¿Cómo estás?
8: Pues emocionadísima. La verdad que no que por mí el ambientazo ahora mismo aquí en el río es para, bueno, para vivirlo y para sentirlo. Cuéntanos, para cuéntanos. Las, ahora que, mismo, que...
2: eres nuestros ojos... Pues mira,
8: pues mira, ahora mismo todo el pantalán que recorre el parque de Magallanes está lleno de equipos de BTS, mujeres supervivientes de cáncer de mama, todas bailando juntas da igual que sean de Chiclana, de Valencia de Madrid, aquí somos todos una, todas hemos sufrido lo mismo, todas nos miramos a los ojos y sabemos qué es lo que ha pasado, por dónde ha pasado la enfermedad, qué es lo que ha dejado y aquí estamos para celebrar la vida como decía Ángeles del Valle, nuestra fundadora que empezó este equipo hace cuatro años, somos mucho más fuertes de lo que creemos, somos los culos más bonitos del Guadalquivir. Y estamos aquí para darlo todo. Y estamos aquí con los labios pintados, la sonrisa puesta para darle paleos a la vida.
0: Y para visibilizar, ¿verdad, Nuria, este deporte? Para que tantas y tantas puedan seguir beneficiándose de todo lo que aporta y de todo lo bueno que trae, que nada más que hay que oírte. ¿Habéis competido ya? ¿Ha sido ya la competición BCS? ¿Cómo va? Cuéntanos. Eh, pues mira, estamos ahora mismo porque va por, como no
8: hay tantas calles en el río sí. como eh, clubes que han asistido, hay que decir que la convocatoria iba a ser un poco a nivel local y se nos ha ido de madre y han venido clubes, <risa> eh, bueno, 14 clubs de toda España, entonces vamos por tiempos. Las carreras son por series, uh -huh. hemos corrido, hemos habido, ha habido ya dos regatas de BCS y queda una más, así que todavía no te puedo decir quién ha ganado, porque iba por tiempos, así que dentro de un ratito, si volvemos a conectar, pues ya te digo, pues mira, hemos quedado primera medalla de oro medalla de plata. En todo caso, como decía Ángeles del Valle, las medallas ya las traemos de casa. Eso, eso es ole. para participar y para y, y para eso, para que el deporte nos ayude a, bueno, a, 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 a superarnos a nosotras mismas. Oye,
2: de público y de ambiente, ¿cómo está eso?
8: Pues la verdad que está muy bien, esta gente por, incluso por el césped que hay alrededor del pantalón y cada vez va acercándose más gente, claro hoy es sábado la gente es un poco, no se va a venir a las 9 de la mañana pero a las 10 ya había gente y el speaker y la música que hay pues está animando mucho toda esta zona que está en los bajos de la Torre Cinder, todavía hay mucha mañana por si alguien se quiere acercar a disfrutar con nosotras y a comer la paella, que nos vas a preparar, Pepe, que te estoy esperando.
2: <risa> bueno, bueno. Yo llegaré. Oye, ¿cómo vamos? El cronograma, ¿cómo va? Eh, ahora ahora hay ¿Pues más mira? competiciones.
8: Sí, ahora siguen sí las competiciones y en torno a la una, una y media, si somos puntuales, pues realizaremos ese homenaje que queremos hacerle a, a la fundadora de Icluca, Ángeles del Valle, que hay que recordar que fue la primera, la pionera, que montó un barco dragón en Andalucía, aquí en Sevilla, y después pues afortunadamente muchas compañeras nos han seguido ahí eh, en Granada, en Chiclana, en Málaga, en Valencia, en Madrid, todas han venido aquí, todas están muy ilusionadas porque esto es un momento también de, de compartir, no solo de competir, sino de compartir. Y bueno, en eso estamos. Perfecto. Muy, muy contentos todos.
2: Primer Festival Veterano de Barco Dragón. Luego, un poquito después de las 12, volvemos a conectar contigo para que nos sigas contando el ambiente. Ahí estamos en el Parque de Magallanes, a los pies de la Torre Pelli, eh, besando al río, la dársena del río Guadalquivir, donde se están eh, están teniendo lugar las distintas competiciones de Barco Dragón a lo largo de toda la mañana. En un ratito volvemos a hablar contigo.
8: Muy bien, cielo, pues nada, a las 12 el homenaje y a partir de las 2 eh, y media las paellas y a partir de las 4 mucha música buena para, para divertirnos también.
2: Hasta ahora, Nuria, descansa que te lo ha aún. Adiós. Adiós. <risa> mira qué bonito, mira. Vamos a hablarles, eh, eh, seguimos en Sevilla, porque vamos a hablar del primer octubre hispanoamericano. La sociedad civil sevillana se vuelca en recuperar su esencia americanista en los prolegómenos del eh, 12 de octubre. Ese gran día, siempre ha sido gran día para la historia de España y debe seguir siendo. Hablaba Vico antes de reescribir la historia. Algunos se empeñan en reescribirla o en reinterpretarla, pero bueno, el 12 de octubre sigue siendo un día grande. Ana pues Carabajan. es
0: la primera vez que en Sevilla se va a celebrar un programa de actividades hispanoamericanos de calibre que se va a hacer y justo este programa empieza precisamente... Hoy, el acto inaugural está teniendo lugar, en este momento, frente al monumento de Cristóbal Colón.
2: Uh -huh. Vamos a saludar a mi querido amigo José Antonio Esquinas, que es portavoz del Tercio de Olivares, una de las asociaciones culturales que han organizado eh, todo esto, y que está justo en el acto del homenaje a Colón. Hola José Antonio, buenos días.
7: Buenos días, tenga vuestra merced, don Maize Pepe y doña Ana, ¿qué tal estáis?
2: <risa> eh, pues encantado de saludarte, querido. Eh, bueno, primero, cuéntanos ¿Qué es esto del primer octubre hispanoamericano de Sevilla?
7: Pues mira, hace un tiempo Se ha creado el foro de divulgación de la historia Una serie de asociaciones civiles de Sevilla Pensando que el día 12, como tú bien decías antes Era una fecha muy importante en Sevilla Por su tradición americanista Y que no se hacía nada Salvo que coincidiera con el de la bandera en nuestra capital Aquí no se hacía prácticamente nada Y hemos pensado estas asociaciones civiles de Sevilla En crear este foro de divulgación y empezaría este año con esta serie de eventos iberoamericanos. Y como él decía, pues hoy empezamos, 12 y media, aquí estamos sacoglido medio vestir, porque el tercio de un está pues, aquí haciendo hoy una, una guardia en este primer octubre hispanoamericano en este acto de inauguración, Paseo Catalina de Rivera, aquí en Sevilla, en monumento a Cristóbal Colón, que muchos sevillanos ya no ni lo conocen, pero que sí. Hoy. Sí, sí, ¿Me oyes?
0: Sí, ver, sí, sí, Ahora oigo. sí, ahora te sí,
7: habíamos hijo, perdido, no. Ahora, si, quieren, si no me <risas> muevo de sitio porque estoy en espacio amplio. No, no, te, te,
2: te oímos bien, te oímos
0: bien. Pues Antonio, este, decimos ¿Sí? que hoy es en este acto que tenía este homenaje sí. a Cristóbal Colón. Es el primer acto, el acto que inaugura este programa, pero que es un programa muy amplio, con un montón de actividades, que de qué manera, dónde podemos seguir, por todo sí. aquel que esté interesado para participar en ellas.
7: Como pues bien decía Ana, hoy empieza con este homenaje a Colón, con un hijo de la bandera aquí van a estar representando todas las asociaciones que hemos, que hemos hecho este foro más el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y una vez que ya hoy acabemos, empezamos a las doce y media que están a tiempo de mucho acercarse a vernos y el día grande será el 12, el 12 de octubre, que será el primer desfile de la hispanidad que organiza el Tercio de Olivares y que va a ser una cosa espectacular más de 40 personas vamos a salir pues ataviadas del siglo XVI como siempre hace el Tercio ...vamos a hacerlo sobre las 18 horas... ...de la Paz del Sur de la Pasión... y ...estaremos a las 18.20 hasta el triunfo... ...pero lo bonito va a empezar a partir de... ...llegar a los sitios claves, ¿no?... ...como el archivo de India... ...la Casa de la Moneda... ...y a las 18.50 hora aproximada ...estaremos en el Muelle de Sevilla... ...en el Marqués de Contadero, ...donde está la NAO Victoria... ...la NAO que dio la vuelta al mundo... ...la réplica de Guadalajara en el Cano... ...donde allí pues... Eh, ...habrá un acto conmemorativo... Que estará la bandera de España, que estará la bandera de la Cruz de Borgoña, la Cruz de los Tercios, la bandera antigua de, del Imperio Español. Y allí pues esperemos que haya mucha gente que, no, que nos siga. Luego volveremos por el arco del postigo, estaremos haciendo una ofrenda de flores en, en la pura y limpia. Va a digo que, no sé, algo bonito por las uh -huh. calles. Eso, y esto pretendemos que se haga todos los años, no queremos que sea una cosa puntual. ¿Eso
2: cuándo va a ser, Antonio?
7: Eso va a ser el día 12, el, el mismo día de 12. sanidad. Uh -huh. Y eh, por la tarde salimos a las 6. Esto de la pasión. Te digo 620 de plaza del triunfo 1850 no victoria uh -huh. también te quiero decir Pepe, que bueno somos más de 30 40 porque te digo, tiene gente de apoyo piqueros, rodeleros, pífano tambores bandera y una cosa bonita que hemos hecho la escuela de infantes para que los niños pequeños hagamos cantera uh -huh. y van a estar con nosotros los niños pequeños también eh, vestidos de época y viene también para toda Andalucía, vienen de Granada, el tercio de Granada, que se ha querido sumar con nosotros a, a este desfile.
2: Qué bueno, qué bueno, fantástico. Pues eso será el próximo día 12 de 12. octubre, Día de la Hispanidad. Eh, José Antonio Esquina, querido, que te agradezco mucho que nos atiendas.
7: Dice... Siempre a la orden de, de la emisora de, la, de mi comunidad autónoma. La quiero
2: <risa> Abrazo fuerte, amigo. Un abrazo.
7: Gracias, ah, os esperamos a todos. Ah, Invitado ah, a Andalucía ah, entera que venía a no a su villa. Gracias. Así fue,
0: así fue Como América nació De Fernando y de Isabel Y de mi pueblo español Así fue, así fue Como descubrió Colón Otras tierras y otro
3: sol Y otras almas para
8: Dios Qué
2: bonito, los puntos eh, Grandes eh, Grandes, los puntos Viva, viva Granada
1: bueno, 38
2: minutos pasan de las 11. Os vamos a dar unos consejos. Quiero contaros que Málaga ha sido elegida por la revista Forbes como la mejor ciudad del mundo para vivir después de los 60.
0: Y antes también, ante
2: también. Y antes también. Por horas de sol, por temperatura, por actividad cultural, elegida por la revista Forbes como la mejor ciudad del mundo para vivir después de los 60. Yo no sé si esto es bueno o es malo con tal, ¿no? Porque a veces morimos de éxito sí, con, sí. Eh, con tantos atractivos, ¿no? Eh, siempre que sean las cosas moderadas, en cualquier caso enhorabuena, a Málaga, una ciudad andaluza, la mejor ciudad del mundo para vivir después de los 60, como dice Ana Carvajal, y antes también. Enseguida llega el porqué de las cosas con Maese Vico.
1: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante. Con La Noche Más Hermosa, un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio.
3: Y La Noche Más Hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio.
2: 19 minutos para las 12. Ya sabéis que en el tiempo dedicado a los oyentes hoy en el Día Mundial de los Calvos eh, queremos escuchar directamente chistes. ¿Tú te sabes? ¿Tú te sabes chistes de calvo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me sé. ¿No? chistes de francés durante la serie napoleónica, pero de calvo no me sé ninguno, Pepe. Bueno, eh, 670 200 para las notas de voz. Luego llegará el tiempo de los oyentes. Ahora llega el tiempo de Maese Vico. ¡Tiempo para pensar! ¡Tiempo para la filosofía! ¡Con él! ¡También conocido como señor pastor! ¡Maese Vico! Nos preguntamos el porqué de las cosas hoy en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Dice la Biblia, querido Vico, que Dios trabajó los primeros seis días... Y por tanto, todo trabajo legítimo refleja la actividad de Dios. Y ya que Dios es bueno, el trabajo es naturalmente bueno. Claro, eso es lo que dice la Biblia en uno de sus apartados, pero también dice
4: la Biblia eh, justo al arranque, que Adán tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente Y que esto es una condena, Pepe Porque en esto del trabajo tenemos para todos En esto del trabajo hay para todo el mundo A todo el mundo se le regala un poquito por su lado Fíjate, dice Immanuel Kant Uno de los filósofos más complicados de entender Nos dice que el trabajo es la condición de posibilidad O sea, es en ese espacio donde uno puede desarrollarse Es la estructura ontológica O Cuidado con la palabra ontológica Que suena a pomada de pies Pero ontológico en realidad es es de alguna manera el ser en sí de las cosas, el ser más primitivo. O sea, es la estructura eh, más eh, íntima del animal terrestre dotado de razón. O sea, el único animal terrestre dotado de razón, aparte de algunos perros muy inteligentes, es el, el ser humano. Hombre. Sin embargo, también nos dice Marx, ese que todo el mundo cuando lo nombran se le pone los pelos de punta porque nadie entiende bien que este señor eh, fuera un gran filósofo y te lo echan en cara y te dicen algunas barbaridades. Dice Marx, fíjate que el trabajo es la actividad a través de la cual el individuo se crea a sí mismo. Mm,
2: interesante.
4: Esto, esto es muy interesante porque mm -hmm. cuando tú conoces a alguien, normalmente tú, ahora, hemos perdido lo buenos hábitos. Ya no le preguntamos a la gente cómo está, ya no le preguntamos a la gente cómo te encuentras decimos, Y tú a qué te dedicas, y tú quién eres. Y cuando preguntamos y tú quién eres, rápidamente el otro que nos contesta, no nos dice su nombre, nos dice a qué se dedica. Uh -huh, a cierto Karl Marx tiene toda la razón Cuando alguien dice ¿Y tú quiénes? No, pues yo soy médico Ah, no, pero que ¿cómo te llamas? Ah, bueno, yo me llamo Manuel Pero yo soy médico O sea, realmente el trabajo a, a partir de este momento Se convierte en esa actividad En la cual el individuo Es capaz de crearse a sí mismo Y estas dos cosas Pepe, suenan muy bien Lo que dice Kant Y lo que dice Marx Te invita de alguna manera A trabajar mucho Te invita a crearte a ti mismo a crearte muchas posibilidades. Esa es un poco la percepción que tenemos, ¿no? Entonces, el mm. trabajo, según has dicho tú la Biblia, es bueno de por sí, porque si Dios trabajó, esto es chachi y piruli, ¿no? Sin embargo, también hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que me parece maravilloso y delicioso, y el que quiera que me escriba por privado al Twitter, y yo se lo mando para que, para que lo lea, dice lo siguiente... ...resulta que se hizo un estudio muy serio sobre el pueblo Yanomami... ...ahora mismo quedan en el mundo unos 20.000 eh, participantes de esta, de esta etnia... ¿Qué que, pueblo es este? Los Yanomamis están en el Amazonas y en, y en Venezuela... ...y los Yanomamis son un pueblo que todavía viven bajo el orden paleolítico... ¿eh? ...bajo el orden paleolítico... ...y cuando han hecho un estudio antropológico muy serio sobre los Yanomamis... ...resulta que ellos, a pesar de lo que dice Kant y a pesar de lo que dice Marx... ...tan solo necesitan tres horas al día de trabajo para poder solventar todos sus problemas y todas sus necesidades tres horas al día de curro y el resto ¿a qué se dedican? pues a otra cosa maravillosa el ocio el ocio a socializar a pasarlo bien y claro Tú has citado la Biblia, te la cito yo también. ¿Qué dice la Biblia del ocioso? Esto duele mucho. La Biblia dice del ocioso que es aquel que no trabaja. Que el ocio es el vicio de no trabajar, de perder o malgastar el tiempo charlando inútilmente, jugando o divirtiéndose. Vamos a ver, es que, es que todo conocimiento eh, adquirido con diversión, que dice el bueno de Platón y hasta de Aristóteles, cuando incita a, incitar, incita a, a iniciar la, la educación mediante el juego, precisa de cierto grado de diversión aparte de asombro para que se fijen nosotros para que nosotros no nos olvidemos cualquier cosa que decimos en esta sesión del porqué de las cosas llena de, de mucho humor finalmente la gente se le queda porque se divierte aprendiendo Nerocio decía el bueno de Cicerón decía el bueno de Cicerón que es lo que necesitamos son los momentos que necesitamos ...para poder meditar sobre nuestros asuntos...
2: ...también interesante la frase de Cicerón... ...pero es
4: que además, sabemos por etimología... ...que ocio, del latín otium... ...es ese tiempo que dedicamos a ser más nosotros... ...por tanto, la negación del ocio... ...se convertirá en el negotium... ...el negocio, o sea, el curro, el trabajo... ...no es precisamente estar haciendo... ...lo que uno quiere hacer... ...sino estar haciendo lo que no, tiene, lo que no quiere hacer... ...pero necesita hacer... Así que si resulta que para poder pensar necesitamos de ocio, esto
2: legitima a que los filósofos tengamos mucho ocio. ¿Y el concepto de trabajo decente, eh, a qué se refiere, qué significa? Esto es muy
4: interesante. Fue en 1999 cuando la Organización Mundial del Trabajo, de la mano de su director en ese momento, que era Juan Somovía... Eh, definió lo siguiente, el concepto de trabajo decente no se, se refiere... Este
2: hombre no se estaba quieto
4: No, no, no este se movía mucho Dice, <risa> se refiere, que chiste más malo Pepe, por Dios, no, 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 y yo te no, he eh, yo te he seguido, estamos en es sinton... peor Estamos en sintonía Dice, se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo, aquí viene lo importante, en condiciones de libertad de igualdad, de seguridad y ojo, muy importante dignidad humana Dignidad humana. Y como esto de la dignidad humana, Pepe, es algo muy importante y no caben aquí malas interpretaciones y yo no quiero tampoco faltar a la verdad, pues yo creo que tenemos a, a una de las mejores personas de España, y me van a perdonar ustedes la pedantería del mundo hispanohablante, para que nos hable precisamente sobre esta cuestión de la, de la dignidad. Buen amigo tuyo, además Hombre, yo lo considero no solo un amigo, lo considero también un maestro, así que yo espero que cuando entre en Antena me dé también un pescozón, algún coscorrón, que es lo que deben de hacer de vez en cuando los maestros y me Víctor, sea un poco más serio, hazme el favor. <risa> pero, pero bueno, eh, eh, una persona que todo el mundo debería de
2: conocer. Filósofo, ensayista, floricultor, catedrático de filosofía de instituto, premiadísimo, decenas de libros en su haber, del último además le quiero preguntar algo. Eh, José Antonio Marina, muy buenos días.
6: Hola Pepe, buenos días. Hola Vico.
2: Hola José Antonio. ¿Hay pecos o no? Mm, no, 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 al
6: contrario, <risa> hay un hay un hay un aplauso. Hay que, hay que las, la, las cosas eh, serias que se dicen con buen humor son doblemente serias. <risa> bueno, me quedó esa frase.
0: José
4: pues Antonio, yo, yo estoy con un de en la garganta porque sabes que hace mucho tiempo que no nos podemos dar el abrazo que nos merecemos y espero que sea pronto. Eh, decirte, para no irnos muy lejos del tema, a, a grandes rasgos, a, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la dignidad humana?
6: Mira, la palabra dignidad que utilizamos con mucha soltura es realmente una creación intelectual de tal magnitud que yo le dediqué un libro entero a ver por qué se nos ha ocurrido una cosa tan fantástica, porque lo que quiere decir es que reconocemos al ser humano un valor intrínseco con independencia de lo que haga y eso es una cosa muy llamativa, es decir, como voy a decir en, en, en la portada de, del libro, de mi libro La lucha por la dignidad ponemos la fotografía de una niña que en Sierra Leona donde los, eh, donde los guerrilleros al abandonar una ciudad cortaban la mano derecha a todas las personas para quitarse enemigos Esta niña que tiene 12 años que acaba de aprender a leer y escribir Le pide al guerrillero que le corte la mano izquierda para poder seguir escribiendo uh -huh. Y entonces el guerrillero como respuesta le corta las dos Y la fotografía de la niña con los dos muñones está en la portada de nuestro libro ¿Por qué decimos que esta persona tiene dignidad si se comporta de una manera tan cruel? ¿Por qué se nos ha ocurrido la necesidad de, a pesar de todo, reconocer que los seres humanos tienen un valor con independencia de lo que hagan? Pues porque es la mejor solución que se nos ha ocurrido para poder resolver los problemas de la convivencia. Porque no se trata de si tenemos o no dignidad, sino qué bueno sería que nos comportáramos todos ...reconociendo la dignidad de las otras personas y la, y la dignidad nuestra. Entonces, el concepto de dignidad, sobre todo desde, desde la Declaración de los Derechos Humanos... ...se consideró que era fuente de derechos. ¿Por qué tenemos derechos? Porque, tenemos, porque nos reconocemos una calidad especial, una propiedad especial... ...que es que, bueno, tenemos un valor intrínseco y deberíamos protegernos todos... Y eso es lo que intenta hacer la Declaración de Derechos Humanos.
2: Mm. Hemos escuchado, profesor, muchas veces la expresión perder la dignidad. ¿La dignidad se puede perder? ¿Se pierde o, o te la quitan?
6: No, la dignidad... La palabra dignidad venía antes de la, digamos, la prestancia que se tenía en ciertos cargos. Había cargos y dignidades. Es decir, la dignidad de un gobernante, la dignidad... Y esa sí se podía perder porque era perder el puesto. Entonces... Cuando la palabra dignidad se utiliza como una propiedad general del género humano, ya no se puede perder porque ya no es un puesto, sino que es algo que reconocemos que va intrínseco a la persona. Entonces, en ese sentido, se puede perder la decencia, se puede perder el decoro, se puede perder la honestidad, pero una de las creaciones de todo nuestro, nuestro, nuestro modo de vivir es pero la dignidad no se puede perder porque es intrínseca y por eso los derechos fundamentales que derivan de la dignidad tampoco se puede perder.
4: Eh, esta semana, eh, José Antonio, yo me levantaba el lunes, creo recordar, leyéndote y, y una, leyendo una, una entrevista en donde explicaba que el mundo parece, parece que se está acercando peligrosamente a gritar, igual que se gritó en el 68 aquello que, que Dios ha muerto, o que se gritó a finales del siglo XIX que Dios había muerto, a gritar que la ética... Ha muerto, O sea, nos estamos acercando peligrosamente a, a un marco de posibilidad donde lleguemos a decir la ética ha muerto. Si esto llega a suceder, si llegamos a decir que la ética ha muerto, ¿cómo podremos entonces reivindicar la dignidad? ¿Cómo podremos entonces ver al otro eh, como alguien digno intrínsecamente cuando dentro de la muerte de la ética está la invisibilidad del otro?
6: Claro, pues muy mal. ¿Por qué? Porque realmente la, la ética que estamos intentando hacer ...que cuando hablamos de ética, por lo menos cuando yo hablo de ética... Eh, ...lo que estoy hablando es de una moral transcultural... ...es decir, cada religión, cada cultura tiene su propia moral... ...pero claro, esa moral que sirve para su grupo... ...entonces, lo que ha sido la historia de la humanidad es... ...vamos a ver si conseguimos, para evitar los enfrentamientos... ...las guerras, los disparates, las atrocidades... ...a ver si conseguimos ponernos de acuerdo... ...en una moral transcultural que sirva para todos... ...entonces... Desde, ya te digo, desde el año 48, y así lo han recogido casi todas las constituciones políticas que se han elaborado después, la española la española también, lo que estamos queriendo hacer una moral transcultural basada en una idea central, que es vamos a reconocer la dignidad de todos los seres humanos. Entonces, en el momento que decimos, esto no vale, cada tribu tiene lo suyo. Estamos fragmentando ya la noción de, de dignidad y, por lo tanto, los grupos se enfrentarán unos a otros. Es decir, la pérdida, el, el no comprender exactamente que la ética es la creación más salvífica, más salvadora, más perfectora más, más que se nos ha ocurrido. Nuestra gran creación es un, peli, es un peligro y es cierto que en eso, Vico, tú lo sabes, también como yo, los filósofos no estamos siendo especialmente brillantes en este momento. Es decir, no estamos cumpliendo la función social del, la función social del filósofo, estamos tonteando con la verdad, estamos diciendo que bueno, que, cada cultur, que todas las culturas son iguales, en fin, que no tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo. No, no, los filósofos de estos momentos tenemos una responsabilidad muy seria de explicar esto a la sociedad y no lo estamos haciendo.
4: No, Anda, no, no no puedo más el que no <ríe> autofustigamiento ¿eh? no 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 puedo, no puedo más que suscribir cada una de las palabras y sobre todo porque creo José Antonio y te, y te lo traslado que en este juego de las dignidades y del reconocimiento de la dignidad lo que necesitamos realmente es darnos cuenta que tenemos que mirar a los demás y que necesitamos hoy más que nunca esa guía esa guía que nos enseñe a mirar bien al otro no
6: claro Claro, y, y, a, pero, y darnos cuenta además de que todas, toda la creación que hemos hecho de nuestro respeto a los derechos, de nuestros sistemas democráticos, de nuestra ética, es muy precaria. Correcto. Es muy precario. En uno de mis últimos libros, en, en, el, en la biografía de la inhumanidad, lo que he querido explicar es por qué de repente, aunque tenemos que admitir que, lo, que los seres humanos hemos progresado en casi todas las cosas que podemos medir, desde la longevidad hasta las enfermedades, hasta, hasta los niños que mueren o bueno, al, a, que mueren al, al, al hacer, vamos mejorando. De repente sufrimos una especie de colapsos éticos. Sí. Y entonces nos metemos en una especie de tobogán perverso y acabamos en la atrocidad. Dos guerras mundiales, los genocidios del siglo XX, las violaciones masivas de mujeres como. Como arma de guerra, dos hambrunas de 50 millones de víctimas en el siglo pasado, provocadas por cuestiones políticas. Etc. Pero bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que hay colapsos éticos. Y, por lo tanto, debemos estar muy pendientes porque eso no no pasaba a salvajes, no pasaba. Pasó a, por ejemplo, una nación más culta, técnicamente más avanzada científicamente más potente que era Alemania. ¿Qué les pasó?
4: ¿Qué les pasó que sufrieron
6: hombre? un colapso ético. Y por lo tanto, este sentimiento de precariedad debemos tenerlo muy presente y debemos enseñárselo a nuestros alumnos. Es decir, eh, mira que tenemos eh, que tenemos una especie de, de doble que, que somos seres peligrosos. Son los seres magníficos pero peligrosos. Correcto. Y que por lo tanto tenemos que, con, que, que, que saber muy bien. ...que si no protegemos nosotros a la ética... ...la ética no nos va a proteger.
2: Uh -huh. Bueno, eh, qué interesante todo. El tiempo cruel eh, sí que nos da un pescozón ahora... Eh, ...y tenemos que despedir a nuestro invitado. Eh, hay una frase en tu página web... ...y disculpa que te tute, eh, profesor... ...dice, si tomamos decisiones sin comprender lo que pasa... ...aceptamos ser manipulados. Eh, ojo a la frase, ¿eh? Eh, José Antonio Marina... Eh, un placer enorme eh, tenerte con nosotros eh, te agradezco mucho que nos hayas atendido y no sé eh, Vico a tu amigo si le quieres decir algo hombre que espero que nos veamos
4: pronto sé que tenemos por ahí una presentación de mi libro a medias eh, tú eres el sí. prologuista a ver si somos capaces de, de cristalizarlo lo antes posible
6: encantado de hacerlo un abrazo un abrazo, Vico. Un, abrazo un abrazo muy
2: fuerte y me quedo con esta frase, ¿eh? eh sí. Esta frase que la vamos a dejar ya como frontispicio filosófico de este programa. Las cosas serias que se dicen con humor son doblemente serias. ¿Qué te parece? José Antonio Marina. ¿Qué te parece
4: el espardarazo de mi profe? ¿eh? ¡Ay, oh, no. los pelos como carpia.
2: Cualquier cosa. Vico,
4: cuídate mucho. Muchísimas gracias. Voy a intentarlo a ver si no me parto la cadera esta tonche. <risa>
2: Bueno, poco a poco vamos llegando a las 12, es el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Luego seguimos hasta las dos menos cuarto, hoy aquí en Canal Sur, en vuestra casa, gente de Andalucía.